0: Hablamos mucho últimamente de cómo las redes sociales, especialmente Twitter o Facebook, pues se han convertido en medios fundamentales para la información, para que el ciudadano pues, esté, esté informado de todo lo que pasa, no solo en España, también en el mundo. Por eso, de vez en cuando aquí en Pulso Empresarial... Pues eh, queremos hablar con, con la gente más influyente en, en Twitter Con los que se conocen como Tuecos Los eh, pues, tuiteros que están especializados en economía Y que nos informan eh, pues, de todo lo que pasa Esta vez nos vamos a ir hasta Estados Unidos Porque allí está Pilar García de la Granja Que es corresponsal de Telecinco en, en Estados Unidos Y que también es una Tueco Se pues, podría decir, Pilar, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Bueno, bueno, yo creo que no soy influyente de nada.
0: Bueno, estoy viendo como, como yo veo, aquí 40... 44.800 seguidores tienes, creo. Aquí pone Bueno, 48,8K, que no, significa eso, ¿no? 44.800. Sí. Bueno, eso ya es ser influyente bueno, en Twitter, bueno. ¿no?
1: Eh, no sé, bueno, eso es contar lo que ves y, y que a la gente le guste escucharlo, ¿no? Uh -huh o leerlo en este caso, y, y sí, es verdad, pero también es cierto que llevo muchos años de, de trabajo y entonces pues al final, y luego la tele ayuda un poco, ¿no? Mm. Cuando sabes en la tele pues parece como que, que eres más de... De la familia, de estar por casa. Pero vamos, influencia poca.
0: Bueno, eh, de todos modos estás ahora mismo en el epicentro, yo creo que, de la información a nivel mundial, porque eh, en Estados Unidos ahora estamos, mismo...
1: Estamos, esto es un no parar. Desde las cinco de la mañana, cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se levanta y ya coge, yo creo que sus dos teléfonos y empieza a tuitear, es un no parar durante todo el día. ¿no?
0: Mm. Y es, me, me decías antes, eh, fuera de antena, que es como que es una especie de, de película, ¿no? Es como lo que está pasando allí, es, es a veces parece ficción, ¿no?
1: Fíjate, yo creo que si a, alguien hubiera pensado en, en hacer una película de Hollywood sobre, eh, en fin, un, un, una presidencia en la Casa Blanca. Eh, que fuera poco ortodoxa eh, nunca hubiera podido eh, realmente superar la, la realidad ¿no? cuando la gente llega a Estados Unidos en general y a Nueva York en particular lo primero que te dicen es es como en las películas y no es verdad, las películas son un reflejo fiel de cómo es la sociedad las ciudades de, de Estados Unidos y de Nueva York. Bueno, pues esto de, de la administración Trump, que lleva, recordamos, 22 días, nada más, es una mezcla entre Falcon, Crest y Dallas. Yo no sé si nuestros eh, escuchantes tienen edad para recordar aquellas dos series míticas de la televisión, pero tiene todos los componentes de, de una familia... Eh, rica pero que no tiene pedigree político como lo pudieron tener por ejemplo los Kennedy, eh, empresarios eh, y, y luego con un eh, componente muy eh, sintomático ¿no? que, es el de, que es el del propio Donald Trump, el presidente eh, con mayor edad de los últimos 40 años en Estados Unidos, 73 años, y el más activo en redes sociales. no mm. Un hombre que ha decidido comunicarse a través de Twitter y a través de Facebook y que ha entrado en una guerra con los medios de comunicación y él lanza su propio mensaje y que ha conseguido modificar el comportamiento del resto de los políticos del mundo. O sea, hemos visto cómo el presidente de México, un país con 130 millones de habitantes, le responde al presidente de Estados Unidos a través de Twitter, ¿no? Por ejemplo, mm. o el presidente de Canadá. Esto está cambiando la forma de comunicar, no solo de las personas y del empoderamiento de las personas, sino de la política y de la comunicación política, ¿no? Es muy interesante.
2: Pero, Pilar, esto se percibe como es... Como el impulso de, de alguien que acaba de llegar, porque estamos hablando de que lleva en su mandato pues poco más de un mes. o Bueno, no llega al mes todavía, realmente desde su elección oficial. No,
1: 23 días. Por mm -hmm. eso,
2: que no llega un mes. Es que o, parece una eternidad ya. Parece una eternidad. Pero es el impulso inicial, ¿qué es lo que se piensa allí? ¿Que después se va a ir relajando y que cuando vaya pasando el tiempo su actividad no será tan frenética? ¿O hasta cuándo aguantará el ritmo? Pues este? fíjate
1: fíjate, eh, no sé, nadie sabe nada en realidad. Porque eh, todos pensábamos, o una gran mayoría pensábamos, que, que este ritmo que llevaba también durante eh, las primarias republicanas y después durante la pre-campaña y la campaña electoral probablemente iba a cambiar en cuanto llegara a la Casa Blanca y ha sido más bien todo lo contrario, ¿no? Ha incrementado el ritmo, pero el ritmo de todo. O sea, el ritmo de estar en Twitter, porque ahora en vez de una cuenta tiene dos, y entonces hay que seguir no solo la cuenta personal de real de Donald Trump que era la suya de siempre sino mm -hmm. también la de Potus la del presidente de Estados Unidos y luego está constantemente eh, eh, trabajando y lanzando mensajes vamos y con reuniones y con, y con mítines este fin de semana tiene otro mítin en Florida o sea es un hombre que es hiperactivo que duerme efectivamente muy pocas horas y que eh, la duda es ¿cuánto tiempo aguantará así? pues no lo sé pero pero tampoco sé por qué tenemos que pensar que vaya a ser distinto, ¿no?
0: Bueno, el caso es que si sigue así nos va a seguir llenando las tertulias, la verdad, y esto pues es de, es de agradecer porque nos salva mucho el contenido. Eh, de hecho, eh, estaba mirando ahora... Sí, no,
1: yo tengo una anécdota sobre eso, Fran, ¿Mm? que es que nosotros, eh, Telecinco, tenemos un acuerdo aquí con CBS y entonces yo hago los directos desde, desde la CBS en Nueva York, ¿no? ¿Mm? Y, y la broma de los directivos de la CBS es estamos haciendo business, ¿no?, con todas las televisiones europeas porque ahora estamos todos los corresponsales en todos los informativos todo el día allí y es verdad que los medios de comunicación que que Trump tanto rechaza eh, en realidad con él no solo se forraron durante la pre campaña y la campaña electoral sino también ahora mm -hmm. están ganando muchísimo dinero
0: si sí, es que es, al final es un producto no porque eh, eh, ha creado en torno a sí mismo una especie de, de producto eh, <risa> en el que bueno un marketing brutal no al final de luz y de color. Sí, de luz y de color. Bueno, eh, estaba viendo Pilar, por cierto, eh, a, que se ha conocido hace unos momentos, de hecho tú, he visto en tu Twitter, también lo, lo llevabas, que es eh, el anuncio del primer eh, pues el primer miembro de su gabinete hispano, que es Alexander Acosta, como nuevo secretario de, uh -huh. de, de, del Departamento de Trabajo. Y, y de hecho, eh, estábamos pendientes porque Andrew Puzder iba a ser el, el designado, o el favorito para, para ello, había reafirmado su, bueno, su candidatura. Claro. pero pero ya no uh -huh. qué ha pasado
1: bueno ya no desde ya no desde ayer bueno pues ha pasado otra cosa como de película no que es que ya sabes que aquí una cosa es que te proponga el presidente y luego tienes que ir a una comisión eh, bipartidista y bicameral eh, que son los que aprueban o, o se hacen una especie como de examen y son los que aprueban o no tu, tu nombramiento, ¿no? De todos los miembros del gabinete, digamos, del gobierno de, de Estados Unidos, que aquí son secretarios, ¿no? Uh -huh. Se llama secretarios. Entonces este hombre resulta que hace como 18 años en un programa de, de Ofla Winfrey su mujer eh, disfrazada, con gafas de sol y, en fin, disfrazada, <risa> pues fue al programa de Ofra Winfrey a decir que su marido la maltrataba psicológicamente, que la que abusaba psicológicamente de ella y, y efectivamente era, era la mujer de este hombre que además ha tenido que reconocer que tenía contratada, que habían tenido contratada a una empleada del hogar sin, sin seguro y, eh, y sin papeles, o sea, una mujer eh, que no tenía... ...que no tenía papeles de residencia en Estados Unidos... Y, ...y en este país se sabe todo de tu pasado... ...pero es otra vez de película, ¿no? Hace 16 años una señora disfrazada va a un programa de televisión... ...para contar que su marido eh, eh, la cosa y que abusa de ella psicológicamente y resulta ser la mujer 18 años después del, del nominado a ser ministro de Empleo. Sí, es que es digamos, un espectáculo, España,
2: ¿no? la, la política estadounidense es, es espectáculo puro. También lo que ocurre es que precisamente la velocidad a la que va y con ese interés, con esa actividad tan frenética, porque no sé si es que no se ha informado previamente de los nombramientos, no porque que, que un secretario antes de llegar a ser nombrado, que lo ha nombrado él, que llega al Senado y empiezan a salir si un montón de situaciones no tiene que dimitir incluso antes de serlo igual lo que sí que requería es que el presidente se informase un poquito antes de, de nombrar a la gente Bueno, Pero,
1: parece ser que el propio secretario no sabía que su mujer había estado hace 18 años
0: en ese programa a que no sabía que era ella, ni él tampoco <risa> bueno. En fin, efectivamente esto parece un culebrón Bueno, eh, otro de los otro de los escándalos que está activo en este momento es, eh, bueno, el, inteligencia, ¿no? el conflicto entre Trump e inteligencia, eh, no confían en él, dicen, que porque le están ocultando información porque no consideran que sea apto. Y esto te, también, eh, si le buscamos una relación, hace unos días un grupo de 35 psicólogos decía que a lo mejor Trump no estaba en las condiciones necesarias a, a nivel mental para, para tomar decisiones y llevar a cabo la presidencia del país.
1: Bueno, eh, esto es algo un poquito más serio, ¿no? La cuestión de, de la inteligencia y de los servicios secretos en Estados Unidos. Como sabéis, hay diecisiete agencias de inteligencia diferentes. Uh -huh. Tienes la CIA, el FBI, que es la que conoce todo el mundo. También tienes la Agencia de Inteligencia eh, del Ejército, que es el Pentágono, que era del que había sido el máximo jefe Flint, el famoso asesor en materia de seguridad eh, que ha sido cesado antes de ayer por esas conversaciones que han sido filtradas, dicen, por eh, la CIA con, eh, con agentes y con miembros del gobierno ruso. ¿no? Este general Flynn fue el jefe de, de la inteligencia del Pentágono y a, a este señor se le cargó eh, Barack Obama por sus críticas al, al acuerdo de la administración Obama con Irán. Entonces aquí hay una guerra soterrada en entre que yo me imagino que será igual en todos los países, entre los diferentes servicios de inteligencia o de seguridad. La diferencia con la administración Trump es que el propio Donald Trump ha declarado la guerra aparte de estos servicios secretos. Entre ellos la CIA, como recordaréis en su primera rueda de prensa, dijo que es que sus conversaciones privadas Estaban antes en la prensa de que ni siquiera lo supiera su secretaria personal desde hacía 30 años. Y que él quedaba con gente para hablar que no se lo decía a nadie, nada más que a la persona con la que iba a hablar, y que diez minutos después estaba filtrado en los medios de comunicación. Y eso significaba que había alguien que tenía acceso a sus conversaciones, que solo pueden ser los servicios secretos, que estaban filtrando esas informaciones. Entonces les llega a comparar con la Alemania de Hitler. Pues, nada más jurar... Eh, eh, al día siguiente va a la sede de la CIA en Washington, que es donde fue un poco, eh, digamos, como el motivo de reconciliación. ¿no? Pero, pero está muy por encima, que hay una, hay una guerra soterrada de agencias de inteligencia, de presupuestos y sobre todo eh, Trump que ha decidido que quiere limpiar eh, como nosotros entenderíamos, hacer una limpieza dentro de las agencias de inteligencia y yo creo, bueno, o sea, yo no sé mucho de esto, pero vamos, a mí me parece que cuando le declaras la guerra a los espías pues es muy complicado, pero vamos, la última información es que los espías no le dan toda la información porque no están convencidos de cómo las va a utilizar, con lo cual eso es un delito, uh -huh. porque tú tienes que dar Toda la información que tienes al presidente de Estados Unidos, porque para eso están los comités de inteligencia, eso se ha filtrado. Uh -huh. eh, las propias agencias de inteligencia están negando ahora mismo a través de Reuters que eso sea cierto. Aparecía hoy en primera página de Wall Street Journal y vamos a ver cómo termina esta historia. ¿no? Pero esto es lo más feo de todo porque en realidad aquí está... Eh, está en juego la seguridad de, de este país, no solo la ciberseguridad, sino también de sus ciudadanos. ¿no? Durante la época anterior, de la presidencia anterior, hubo dos escándalos muy importantes que tenían la inteligencia como centro. El primero fue que estaban eh, las agencias de inteligencia americanas estaban grabando y habían pinchado eh, los teléfonos de Angela Merkel, incluido el privado, por uh -huh. ejemplo. Sí, y eso sí. se descubrió. Y el segundo gran escándalo fue que las agencias de inteligencia habían exigido a todas las empresas de Internet y de comunicaciones de Estados Unidos que les pasaran las conversaciones y los correos electrónicos de todos los ciudadanos en Estados Unidos. Uh -huh. Esto lo descubrió Associated Press, porque en teoría está prohibido si no tienes una orden judicial. Uh -huh. Pero en la realidad lo que estaban haciendo era espiar a todos los que vivimos en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver en qué acaba la cosa. Sí,
0: vamos a ver porque además de, de hecho fue aquel conflicto también el que el que bueno, intervenía también Apple que se negaba, ¿no? a dar los los datos y, y provocó Sí, Apple aquello. fue
1: la única que se negó. Apple mm. fue la única que se negó. Sí, y se negó en dos ocasiones. Apple se negó a dar los datos y los correos y las conversaciones eh, de aquellos que utilizaban sus dispositivos móviles o su correo electrónico. Y se negó también en, en, eh, cuando, cuando San Bernardino, cuando el atentado terrorista de San Bernardino en el que una pareja yo creo recordar que eran como de Pakistán y de Arabia Saudita, entró en un centro de cuidados de personas con discapacidades, y asesinó a 14 personas, tenían un móvil que era, que era un iPhone, el FBI quería que, que lo desencriptaran, creo que se dice, y Apple se negó a, a ello, porque Apple lleva como, en fin, con mucho honor y con... Eh, que son los únicos que cuyos teléfonos
0: no se pueden hackear y uh -huh. sí, no al final pues lo, lo malo es que dejó en evidencia ¿no? al resto de servicios que sí que compartieron esos esos datos bueno eh, en cuanto a... vamos
1: todo muy divertido sí muy a divertido el informativo es muy divertido no y
0: decías en sí. este, además son, decíamos antes lo de las películas en este además son difi, di, distintos géneros ¿no? porque hay hay algunas partes de comedia hay unas partes de thriller de, de películas de investigaciones bueno, es, es impresionante <risa> eh, bueno, y luego
1: tenemos la parte glamurosa, ¿no? Mm -hmm. que es la batalla entre Ivanka Trump y Melania Trump, por ver quién es eh, la más estilosa. <risa> luego tenemos a la niña Ivanka en la Casa Blanca, sentada en el, en el despacho bar haciéndose fotos. Mm -hmm. Y tenemos a Melania en la Torre de Marfil, en, en Nueva York. Eh, triste ¿no? Yeah. O sea que, que hay artículos para todos los gustos. Oye, ¿cómo la
0: veis a, a Melania? Porque claro, hay, a, aquí pues eh, se usa como un poquito de sorna incluso cuando se la ven ve las fotografías, ¿no? Y siempre en un segundo plano. Eh, incluso eh, había movimientos que se han creado en Internet eh, llamados Free Melania, ¿no? Eh, eh, liberemos a Melania, ¿no? De, eh, ¿Vosotros ahí, allí también tenéis esa sensación, la sensación de que, de que, la, de que la pobre no, no, no es muy feliz al lado de Trump?
1: Pues no lo sé, o sea, yo no tengo ni idea si no es muy feliz o no es muy feliz. A mí me parece que es una señora guapísima. Mm,
0: eso sí, eso es eh,
1: eh, elegante y, y yo no sé si es feliz o no es feliz, ¿no? Eh, se ha quedado a vivir en Nueva York hasta que su hijo, eh, Barron, termine el curso, que aquí terminan en, en junio, bueno, como en todos los sitios, y luego se trasladará a vivir a Washington, pero sin embargo, ayer... Estaba en Washington porque fue la visita oficial de, de Benjamín Netanyahu, del primer ministro de Israel, sí. y la vimos por primera vez recibir en la Casa Blanca, ¿no? No había estado ni con Teresa May, ni con eh, Justin Trudeau, y sí que estuvo ayer con, con los Netanyahu. Vamos mm. a ver, porque bueno. la otra es que el yerno, ya sabéis, que va a alcanzar la paz entre Israel y Palestina.
0: Sí, claro. <risa> ¿Eh? Por eso. Eh, lo que no sé si, si conseguirá la paz eh, Trump en, en Venezuela, porque también se ha metido en ese lío. Ayer estuvo con, con Tintori, no, con Lilian Tintori en, en la Casa Blanca, se hizo una foto, lo colgó, lo colgó en Twitter y, eh, y, y pidió una vez más la, la liberación de, de Leopoldo López.
1: Con, con respecto de Venezuela, eh, Donald Trump o la administración Trump ha hecho dos cosas. La primera fue que el, el nuevo Secretario de Estado del Tesoro eh, ha, ha congelado todos los activos del vicepresidente de Venezuela acusado de narcotráfico y de narcoterrorismo. Uh -huh. Eso pasó el lunes. Eh, es una primera decisión eh, claramente política en contra del régimen de Maduro y a favor de las libertades. Y el segundo gesto fue ayer, efectivamente, recibió en la Casa Blanca junto al senador... Eh, republicano de la Florida, Marco Rubio, a Lilian Tintori. Y yo es que defiendo mucho esta mujer, a mí me parece que si llevas tres años con tu marido detenido en unas condiciones absolutamente infrahumanas, eh, en este caso en, en Venezuela, eh, esta mujer para mí es una heroína. ¿no? Uh -huh. Esta mujer y las, y las cuatro mujeres que están defendiendo las libertades en Venezuela... Eh, en donde curiosamente los hombres eh, están haciendo poco ¿no?
0: mm. hecho, o son eso...
1: colaboracionistas o, o, o gritan a, a Toledo cuando el problema está en Cuenca mm.
0: Una causa sí. que, ha, que ha conseguido juntar incluso hoy a Felipe González y a, y a José María Aznar en un acto en Bueno, yo hoy
1: he dicho que la foto de, de, de Lilian Tintori con Donald Trump ha hecho más en ocho años en, en un día que, mm. que ocho años de la administración Obama y es verdad porque la administración Obama decidió no intervenir en Venezuela porque puso todo su foco en, en Cuba. Uh -huh. La influencia de Cuba sobre Venezuela es extraordinaria. Eh, de hecho, Venezuela se ha convertido en un hub de, de droga que sale de, de Cuba y que sale de, de Colombia, de las FARC. Y nadie quiso hacer nada con Venezuela, que es un país absolutamente corrompido, ¿no? Porque estaba el foco en vamos a intentar llegar a un acuerdo con con Cuba. Las cosas en Cuba no han cambiado eh, en materia de libertades, de derechos humanos, y vamos a ver ahora cómo termina lo de Venezuela, ¿no? En mm. donde hay una crisis humanitaria evidente.
0: Veremos, veremos. Eh, aunque estés en Estados Unidos, estás también pendiente de lo que pasa aquí en España. ¿Y eh, por pues supongo que te has enterado y has estado pendiente de, de la de la imputación o de la investigación, porque ahora hay que decir investigación de Miguel Ángel Fernández Ordoñe de Julio Segura de Fernando Restoy eh, por el caso Bankia, para saber qué eh, responsabilidades tienen a nivel regulatorio también se habla de eh, de crear una comisión, lo proponía eh, hace unos días eh, el PSOE, también Unidos Podemos, para investigar eh, también las responsabilidades políticas e incluso ahora ya se han entrado en un juego de órdagos PSOE y PP y, y quieren crear una comisión para investigar ya desde el inicio de la crisis. No sé qué te parece esto.
1: ¿Qué decía Napoleón? Que cuando quieras que no se investigue nada, crea una comisión, ¿no?
0: Sí.
1: Era, era algo así. Eh, bueno, vamos a ver, yo creo que en el año 2009 y en el 2011 España sufrió una doble recesión eh, y además con una caída brutal del Producto Interior Bruto de cerca del 25%, 25 puntos básicos. Que, que fue nunca visto en, en, en los países de nuestro entorno y desde luego en España eh, desde desde que se acabó la guerra civil, ¿no? La crisis crediticia y um, y, y eh, que, que sufrió España y de confianza en los mercados provocó el cierre de los mercados y que las entidades financieras se quedaran primero sin liquidez, sin tesorería y después se quedaran sin capacidad de acudir a los mercados. Y al gobierno entonces socialista lo que se le ocurre es, bueno, la mitad del sistema financiero son las cajas de ahorros, se habían convertido las cajas de ahorros en una especie como de bancos eh, regionales, como de bancos centrales regionales, en donde eh, efectivamente financiaban los no solo la obra social, sino también eh, los puertos, las carreteras, eh, y van a financiar los bancos eh, para sentarse eh, en los pueblos de las ciudades uh -huh. y de las farolas, y todos tenemos un pueblo al que vamos en verano y el banco es de la caja de ahorros, el banco de la plaza, vamos,
0: para sí, la caja, de la caja, la caja de ahorros, de la vida, sí.
1: que, que sea de la ciudad, ¿no? Eh, por lo tanto, se habían convertido en una especie como de bancos centrales regionales ¿no? Eh, y se habían endeudado muchísimo, aparte de sus cosas buenas, que eran pues, dar eh, créditos baratos para gente que tenía el acceso más limitado al crédito en España con eh, especial influencia al crédito hipotecario. Cuando llega esta crisis monumental, que nadie se la espera, en el año 2009, se empiezan a dar cuenta de que eh, el valor de los inmuebles cae en picado por el componente inmobiliario que tiene eh, la economía española. Creo recordar que en aquel año era el 42% del Producto Interior Bruto y se dan cuenta de que el valor real de los activos no se corresponde con no el valor en libros, no lo quieren reconocer y se inventan la movida esta de las fusiones frías que suponía en, en general coger a una caja de una comunidad autónoma más o menos bien juntarla con otra de otra comunidad autónoma que estuviera a punto de quebrar y así, a ver si sumando, pues se cons se conseguía salvar eh, parte del sistema. ¿no? En algunas ocasiones funcionaron. Bueno, primero, ni to no todas las cajas de ahorros estaban eh, estaban quebradas. Segundo, no todas las cajas de ahorros son públicas. Hay cajas de ahorros de eh, financiación privada y de fundación privada, como por ejemplo la Caixa, uh -huh. la caixa de Barcelona. ...y en tercer lugar... ...algunas fusiones de estas salieron bien... ...y otras salieron muy mal... ...¿cuál salió muy mal?... ...Bankia y Caixa Cataluña... ...¿por qué salieron las dos muy mal?... ...porque lo que decidieron en Cataluña... ...es que ellos querían sumar a todas sus cajitas de ahorros... ...para tener su caja de ahorro... ...que se enfrentara a la Caixa... ...pero que en todo caso los ahorros no salieron de Cataluña... ...algo similar apareció en Galicia... ...pasó en Galicia con las cajas de ahorros gallegas... ...y entonces en Madrid se decide... ...que Caja Madrid, que era la que mejor estaba entonces... ...podía salvar a Bancaja, que era la otra comunidad del Partido Popular... ...con una caja de ahorros grande... Al juntar esas dos, más tres pequeñitas de Castilla y León... De, ...y de lo que se dan cuenta es de que eso es imposible, ¿no? Y empiezan a, a falsear las cuentas, pero con conocimiento de todos... Uh -huh. ...desde la auditora del OITE, hasta, eh, en fin... Los eh, propios peritos del Banco de España. Banco de España o sea. El Banco de España. El Banco de España tenía a, a gente trabajando dentro de Caja Madrid. O sea, no es que eh, les sorprendiera... Estaba intervenida a la entidad financiera por los interventores del Banco de España. La CNMV, que es la que dice que puede salir a bolsa, pero todo esto está diseñado desde el gobierno y desde el Departamento de, de Economía que dirigía entonces Elena Salgado. ¿no? Y yo lo que creo es que independientemente de que al final haya salido mal esta operación, lo que pretendieron fue que España no fuera Grecia, porque ahora ya nos hemos olvidado. Pero en el año 2011 España rompía el euro. La prima de, de riesgo, de diferencial de riesgo con el bono alemán, estaba en los 700 puntos básicos. Y esto ya se nos ha olvidado a todos, pero España era un riesgo evidente de mm. ruptura del euro, porque era la cuarta economía de la no, Unión Europea. Bueno, no
0: ayer Argentina. lo recordó había, Luis de Guindos en, el, en su comparecencia en el Senado. Hizo un pequeño repaso precisamente no, 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 para pedir esa, esa comisión ¿no? de, de investigación de los inicios de la crisis. Y recordó no sabía, que, que no éramos un pedido, riesgo, sí, sí.
1: No no sabía que lo había pedido Luis de Guindos. Pero en todo caso, eh, Luis de Guindos tuvo la oportunidad, en vez de sacar a Bolsa Banca de fusionarla con la Caixa... Y, y aquellas conversaciones se produjeron y nunca llegaron, llegaron a, a buen fin, ¿no? que quizá hubiera sido una solución más, más inteligente ahora todo pasado. Pero vamos, que en todo caso el rato yo no sé si tiene que ir a la cárcel o no tiene que ir a la cárcel, si ha robado o si no ha robado, pero si va a la cárcel por la opv de Bankia, entonces tienen que ir eh, todo el gobierno y, y parte de los eh, para empezar, eh, responsables de economía y de la hacienda de las comunidades autónomas que por cierto eran interventores primeros de las entidades financieras de sus regiones. Mm. Porque esto también se nos ha olvidado a todos. Mm. Y eran los que garantizaban la financiación a través del fraude
0: mm. Sí, no, no sí, es que el, el tema es que hay muchas responsabilidades ahí que se nos quedan. Porque claro, no, nosotros nos quedamos con, con lo que hemos visto estos meses de... Bueno, estos meses ya años de, del caso Bankia. Pero claro, ahora empiezan, empiezan a buscar responsables más allá. Han pasado al entorno regulatorio. Y lo que no sabemos es si llegaremos a ver el político. Eh, como te decía... Pero es que es
1: muy sorprendente, Fran, porque si tú y yo queremos sacar una empresa a bolsa, si tú y yo mm. decidimos que queremos sacar gestión a radio a bolsa, tú y yo no podemos sacar gestión a radio a bolsa. No nos dejan Necesitamos, hombre, no, necesitamos una consultora, una auditoría, un permiso del Banco de España, un permiso de la CNMV. O sea, no es que tú y yo decidamos que vamos a... a a la Plaza de la Lealtad a hacer sonar la campanita de la bolsa y que sacamos sesión <risa> a la de la bolsa no es tan fácil. y nos hacemos ahí una foto mm.
0: entonces
1: necesitas la colaboración de mucha gente que era consciente de cómo eran para empezar, eh, para empezar el Banco de España, o sea, en el momento en el que nosotros no fuimos capaces de reconocer que el valor real de los activos, es decir, el inmobiliario, las casas, era entre un 61 y un 80 inferior por ciento al valor en libros, ya nos estábamos engañando todos. Mm. Y ahora tú vas a vender una casa y está por debajo del precio hipotecario, por ejemplo. Mm sigue en fin, sí sucediendo. Ahora hay
0: mismo. mucho, hay mucho que investigar. Eh, nos vamos quedando sin tiempo. Te quería, quería hablar también de, de un proyecto que tienes entre manos que tiene que ver además con algo que has vivido eh, muy de cerca. Eh, de hecho, tu propio hijo eh, ha tenido una, una de las conocidas como enfermedades raras. En torno a esas claro, enfermedades tiene. tiene, bueno, tiene eh, la fundación querer de la, pues que es una, una iniciativa tuya. Pues eh, está también hace, aportando su granito de arena sí. para que estés enfermedades se investiguen y, y también, de hecho, eh, estáis en, tenéis entre manos la creación de un colegio eh, para para, enfermo, eh, para este tipo de, de niños enfermos, ¿no? Para, para especializarse para niños en ello. ¿no? Con
1: trastornos, para niños con trastornos del lenguaje en general, uh -huh. que son producto de enfermedades neurológicas graves, conocidas o no conocidas, diagnosticadas o no diagnosticadas y que cuyo efecto es que tienen muchos problemas para aprender no solo a comunicarse, a hablar, sino también para aprender a comprender. ¿no? Son niños que, que tienen comportamientos de espectro autista, sean o no sean autistas, que tienen dislexia grave, sean o no sean eh, niños disléxicos con un nivel de intelectual normal, y lo que queremos es, primero... Ayudar a los padres con niños con problemas de aprendizaje. En España, uno de cada 100 niños que nace nace en el espectro de del de, de, trastorno del espectro autista, uno de cada 100 niños, de cada cinco eh, niños diagnosticados, cuatro son varones y una es mujer, uno de cada 10 niños en España es disléxico grave. No existe un registro de estos niños. Hay tres millones de personas que han sufrido algún ataque epiléptico. De esos tres millones de personas hay un 10% que tienen epilepsia refractarias, es decir, que no se pueden curar con medicamentos. Y nosotros lo que hemos pensado y lo que hemos hecho a través de la Fundación Querer o lo que estamos haciendo a través de la Fundación Querer son dos vías de actuación. Primero, fomentar la creación de un colegio que va a tener un método basado en experiencias eh, neurocognitivas para enseñar a leer y a comprender a estos niños a su ritmo con profesionales muy especializados que tengan la capacidad de sacarles adelante y paralelamente apoyarles con eh, investigación científica y neurológica. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo de los niños va normalmente desde los 3 hasta los 14 años. Cuando eres un padre que tienes un hijo con una enfermedad rara lo primero que buscas es una cura donde sea te das cuenta al año o al año y medio de que no hay, que no hay cura uh
0: -huh.
1: Y de que es muy difícil y de que va a tardar mucho Y entonces lo que te preocupa es la capacidad de aprendizaje de tu hijo de tu hija Para que se pueda incluir de forma efectiva en la sociedad
0: uh
1: -huh. Algunos padres creen que sus hijos se curan como por simpatía uh -huh. Yo tengo un niño en el espectro autista, le llevo a un colegio con niños normales Y vamos a ver si así se curan uh -huh.
0: Y no es verdad Claro, sí, necesitamos mucho más, mucho más investigación también y, ¿no? y especializarse.
1: Y eso es lo que queremos defender, o sea que gracias.
0: Pues, pues sí, además eh, eso, eh, buscáis financiación, así que importante también decirlo, y eh, la página web que es org y muy rápido porque ya nos quedan apenas 30 segundos de tiempo, eh, ¿a quién nominas para que Tres nos huecos, visiten? ¿no? Sí.
1: María Blanco, Amadea Opetiboy y el profesor Carmelo Tajadura Muy económico,
0: sí señor, pues eh, eh, nos pondremos en contacto con ellos y a ver si tenemos la suerte de que nos acompañen también en, en la hora claro, aquí me de Muchísimas gracias, eh, Pilar. Eh, gracias hablaremos en próximas ocasiones. Gracias. Adiós.
1: Un besito.
2: chao. chao.